0: Destination vacances, comme tous les matins, cette même heure dans la matinale été, une balade à la fois touristique et gourmande avec Vanessa Za et Marion Sauveur, bonjour Bonjour Lionel, bonjour bah Alors euh, d'abord avec vous euh, Vanessa, on part en balade à Venise, mais attention, euh, sans quitter la France
1: Exactement, alors c'est surprenant, et pour ça il suffit d'aller en Provence, dans un immense cinéma de pierre, ou beau de Provence, les fameuses carrières de lumière. Alors je ne sais pas si vous les connaissez, hein, Lionel, mais en tout cas je plante le cadre. Pour ceux qui ne connaissent pas le site, on est là dans un massif de calcaire, un site qui a d'abord été une carrière à ciel ouvert, jusqu'à ce qu'au 19 bien, on creuse à même le rocher euh, des galeries souterraines. –
0: Alors aujourd'hui, j'imagine qu'il n'y a plus d'exploitation
1: non, mais alors il reste ces immenses salles souterraines qui sont devenues d'impressionnantes salles de projection. Il faut vous imaginer 5000 mètres carrés de projection ah sur hein. les sols, les murs et les plafonds. Et ce qu'il y a surtout d'impressionnant, c'est que de l'extérieur, on ne se rend pas du tout compte du gigantisme qui nous attend. Les parois font 15 mètres de haut, la taille d'un immeuble. Et en ce moment, l'effet waouh est décuplé par un voyage artistique et aquatique dans... Venise, Venise, la sérénissime, au beau milieu du calcaire. Euh, On écoute Étienne Devic, le directeur des Carrières de Lumière.
0: La magie, elle est là, c'est-à-dire qu'en fait, vous rentrez, comme vous dites, dans un univers complètement différent, un lieu magique que sont les carrières, et donc vous vous quittez vraiment une ambiance extérieure pour rentrer à l'intérieur, et là, vous découvrez quelque chose de nouveau. Et L'exposition joue là-dessus, c'est-à-dire elle joue sur le fait de de passer de l'extérieur, notamment les canaux, les vues, les fameuses vues que l'on a de Venise, et de rentrer ensuite dans les parties plus secrètes, les palais, les églises, donc il y a un jeu d'alternance entre un monde extérieur, un monde intérieur.
1: Et alors ça, ça donne envie d'aller à Venise, je ne sais pas si c'est votre cas Lionel, ben oui. mais Venise c'est surtout en fait un prétexte pour découvrir toutes les formes d'expression artistique italienne, c'est-à-dire la peinture, l'architecture, l'opéra, le cinéma, et là bien le, le pari est vraiment réussi, les carrières c'est avant tout un musée.
0: Mais alors Vanessa, au bout de Provence, on y fait quoi d'autre le temps d'un week-end par exemple
1: alors déjà, en plein été, eh ben, on y va le matin. Il y aura un petit peu moins de monde, parce que comme tous les grands sites, euh, les plus beaux villages de France aussi, ben, l'été c'est assez bondé, oh bah oui. euh, normal, surtout pour euh, les beaux de Provence. C'est un village qui attire, c'est un pic rocheux hein, qui surgit de la garrigue. C'est assez poustouflant, la citadelle, enfin ce qu'il en reste, hein, les maisons et les rochers ne font qu'un. C'est une sorte de phare dans les Alpilles à tel point d'ailleurs que l'étoile du berger aurait guidé Balthazar, hein, le roi mage, sur le chemin du retour, ce qui a donné les Expression au hasard Balthazar, donc cherchez une inscription, elle est gravée sur un des murs du village. Et puis une fois que vous avez déambulé dans la citadelle et les ruelles, sous le signe de ce roi mage, allez vous promener aux portes du village dans le Val d'Enfer. Là vous êtes en pleine nature, au milieu de rochers déchiquetés. Son nom, on le doit à Dante, c'est là qu'il avait situé l'entrée des enfers. Est-ce que vous avez une adresse pour nous Vanessa eh bien, pas très loin, euh, à la sortie du village des Galières, au Mât-Notre-Dame, des chambres d'hôtes au milieu d'un hectare d'oliviers et d'amandiers. On s'y sent vraiment comme à la maison, euh, normal. On est euh, chez une haute tip-top, Charlotte de Turquay.
0: Ah oui, rien que moi, effectivement, sympa. Euh, Marion Sauveur, comme chaque jour avec vous, on découvre ou on redécouvre un produit euh, estival. Aujourd'hui, c'est une
2: petite baie bleue, Marion oui, c'est la myrtille, c'est la pleine saison de ces petites billes croquantes au goût légèrement acidulé et qui a pris un, un petit peu d'avance cette année. Mm-hmm. La myrtille était déjà cueillie à la préhistoire et elle semble être originaire d'Amérique du Nord. On trouve la myrtille dans les zones humides ou boisées en montagne et vous la trouverez de manière sauvage dans des petits bosquets à ras du sol. Elle est très peu cultivée. Alors ne cueillez les fruits que quand ils sont bien colorés. Ils doivent être à la fois fermés, souples, sous la pression des doigts. Et là, les myrtilles seront gorgées de jus. C'est comme ça qu'on ah les aime. Ouais. Et comme toutes les baies, les myrtilles sont des fruits fragiles. Pour bien les choisir sur le marché, il ne faut pas qu'elles soient fripées, mais bien lisses. L'idéal, c'est qu'elles soient couvertes de ce qu'on appelle la pruine, une petite pellicule blanchâtre et mate, preuve de leur fraîcheur. Ah, ça, c'est un
0: bon tuyau, effectivement. Comment vous nous conseillez de la, de la cuisiner, cette myrtille, Marion
2: alors pour changer de, de la tarte ou des muffins aux myrtilles dont je raffole d'ailleurs, je vous propose des glaces aux myrtilles et c'est tout simple. Il suffit de mixer les myrtilles avec du sucre, de la vanille et de l'eau, un peu de jus de citron vert et on mélange. Reste à placer ce liquide dans des moules à esquimaux. On ajoute quelques myrtilles entières, on n'oublie pas le bâtonnet dans chaque moule et on laisse prendre au moins 12 heures avant de déguster.
0: Alors, comme chaque jour, vous, demandez, vous avez demandé une, une astuce à un chef.
2: Oui, aujourd'hui, c'est au chef pâtissier et artisan chocolatier Patrick Agnolet installé à Annecy pour qui la myrtille est un fruit qu'il allait cueillir tous les étés avec sa maman avant de les transformer en tarte ou en confiture. Il nous donne ses conseils pour utiliser nos myrtilles de manière plus originale.
1: Vous pouvez faire une boisson très rafraîchissante. Je prends des myrtilles, je les fais éclater avec une petite infusion de serpolet. Quand on dit les faire éclater, c'est simplement les surprendre avec cette infusion bouillante, renversée dessus, on les cuit trois minutes avec un petit peu de miel de sapin. Alors si vous n'avez pas de fleurs de serpolet, vous pouvez facilement remplacer avec des fleurs de thym. Puis ensuite, on peut les mixer si on souhaite ne pas avoir de morceaux, ou on peut les laisser carrément en billes. C'est un jus, lorsqu'on le laisse refroidir, c'est très très agréable. Et puis on peut l'agrémenter dans une verrine avec un petit peu de chantilly et une petite moringue.
2: Un jus de myrtille maison qui se transforme en pas dessert, mal. est-ce que c'est hein pas magique ça ouais. Dans ces deux boutiques d'Annecy et de la Cluza, vous pouvez découvrir la tarte classique à la myrtille, donc une pâte sablée croustillante aux amandes généreusement garnies de myrtille mais aussi une autre tarte créée en hommage à sa maman, la tarte Louise elle est composée d'une compotée de myrtille dans une pâte sablée et elle est recouverte d'un biscuit aux noisettes, croquant, gourmand c'est un délice <rire> euh,
0: Est-ce que vous avez une deuxième adresse pour déguster ces myrtilles Marion
2: oui, cette fois on part direction l'Ardèche, là où poussent aussi plein de myrtilles et la table de Claude Brioude. On est à Meras, le chef propose une tarte à la myrtille inspirée par la recette de son grand-père qui a bercé toute son enfance l'été. La tarte a été revisitée et garnie d'un crémeux au yuzu, un agrume japonais et qui apporte du peps à cette tarte.
0: Merci Marion Sauveur, la recette est bien évidemment toutes les références de Destination Vacances sont à retrouver sur Europe1.fr. tout à l'heure, 9h45 sous